0: Radio Drenthe, Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En zometeen beginnen we met de nieuwe Drentse volksalmanak. Want die ligt hier weer op tafel. Het jaarboek voor geschiedenis en archeologie 2019 gaat haar 136ste jaar in. Van recente geschiedenis tot de vroegste prehistorie. En zometeen meer over de inhoud. Met historicus Paul Brood gaan we op weg naar de volgende aflevering van de rubriek Man en Plaats. Waar we stuiten op het raadsel rondom de SEMS-linie.
2: Overigens is nog de vraag, en die is nog mijn idee nog steeds onbeantwoord. Hoe kreeg SEMS het voor elkaar om door Veengebied zo'n lange lijn te trekken? Want wat zijn dan je referentiepunten? En daar zijn de geleerden toch niet, steeds niet over uit of wat het nou was. Of, dat nou, of ze nou op de sterren gewerkt hebben, of dat ze... Uh, vuren hebben aangestoken en daar lijnen op doorgetrokken. Er is zelfs een verhaal dat uh, Sems op de Martini-toren is gaan staan... en toen deze kant uitgekeken heeft. Maar als je dat gaat doen, dan zie je dat helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Dat is gewoon veel te ver weg. Dat lukt nooit.
1: Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter bespreekt vanmiddag drie schrijvende vrouwen uit de 17e en de 18e eeuw. Een van hen is Barbara Maria van Lier. Ze komt uit een interessante familie.
3: Zij was dus uh, een van de 15 kinderen... Die het echtpaar van Lier Hofstede tussen 1751 en 1774 kreeg. had ook nog een bekende zus, Catharina. Uh, die is op een gegeven moment naar Afrika gegaan. Door Catharina ook nog een, een dagboek van, van, van Bijon.
1: Ja, en of hun werk de tand destijds heeft doorstaan. Hmm, we vragen het ons af. En dan Helene Tonkens. Zij werd alles van Drentse boeren erven van toen en van nu. We wandelen door het WAP. We wandelen door Wapserveen en bekijken heggen en hagen. Verder Old Nijs, nice, mooie oude Ronoradio en natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenthe Toen.
4: Sophie Timmer.
5: Radio Drenthe.
1: Afgelopen week werd in de in Rolde de nieuwe Drentse Volksalmanak gepresenteerd: voor het 136ste jaar, met bijdragen over geschiedenis en archeologie. En die nieuwe volksalmanak is de opvolger van de Drentse volksalmanak. Die verscheen van 1837 tot 1851. De nieuwe Drentse volksalmanak vanaf 1883. En dat blijft nog wel eventjes zo. Hoofdredacteur Vincent van Filster is blij met het resultaat.
6: Het is weer gelukt. Uh, het is als redactie ja, achter de schermen natuurlijk altijd wel even uh, ja, gedurende het jaar hard werken. Maar... Uh... Nou ja, uiteindelijk gaat het om het resultaat, daar doe je het voor en hij ligt er weer en daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, voordat we het over de inhoud gaan hebben, um, refereer ik even aan een scheidend redacteur, Herma Greving. Zij uh, gaf de overweging mee dat het mooi zou zijn als de nieuwe Drentse Volksalmerk door meer mensen zou worden gelezen. Schort het aan een uh, lezerspubliek?
6: Nou ja, achter de, je wilt natuurlijk altijd meer, dat wil iedere vereniging. En uh, wij zijn als, als, als stichting uh, Nieuwe Drentse Volkshammerlak. Wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk draagvlak en, en weerklank in de maatschappij. hebben. Ja, dus uh, hoe meer, meer mensen, uh, hoe beter maar op dit moment. Ja, ik bedoel, het is uh, vrij stabiel, constant, dus... Uh, we zijn niet ontevreden, maar het kan altijd beter. Hè?
1: Ja, Wijnand van der Zanden, ook zo'n scheidend redacteur, die zit er ook al decennia bij. Die gaf nog ter overweging mee om de naam te veranderen. Want een almanak is het in de, in de, in de echte betekenis van het woord niet.
6: Dat is het niet, nee. Maar aan de andere kant, ik ben er nou niet zo'n voorstander van... van uh... Want als je het hebt over de Almanak, uh, in de loop der uh, ja, afgelopen eeuwen is er eigenlijk maar één belangrijke Almanak overgebleven. Dus als je het hebt over de Almanak, dat is gewoon de nieuwe Drentse Volksalmanak. Dus wat mij betreft, eigenlijk gewoon die naam handhaven.
1: Ja, en uh, als, je, als het je om de vertrektijden van de trekschuit in Meppel gaat, of uh, wanneer de beestenmarkt in Borgen wordt gehouden, dan zit je aan het verkeerde adres. Maar Almanak blijft gewoon.
6: Ja, ik bedoel, veemarkten zijn er niet meer, trekschuiten zijn er ook niet meer. Dus uh, daarvoor zoekt men niet naar een almanak, Maar al wel als je interessante archeologische en historische artikelen wilt, daarvoor sla je naar de Almelak uh, op. Ja.
1: Goed, um, uh, in plaats van het doornemen van de inhoudsopgave vraag ik je maar gewoon uh, meteen um, naar een artikel wat jou na aan het hart ligt. Uh, dat zijn ze natuurlijk allemaal, maar is er eentje bij die er uitspringt voor jou persoonlijk?
6: Nou, kijk, ik, ik vind uh, dat, dat eerste artikel uh, vind ik, uh, ja, toch wel heel interessant. Uh, het gaat over uh, het conflict tussen Hofsteden en Kniphorst en de mobilisatie van 1830. Uh, Nederland, uh, noordelijke Nederlanden, hadden toen uh, ja, wat meningsverschillen met de zuidelijke Nederlanden. We waren nog niet uh, verenigd. En door uh, de, de koning Willemmeen werd een algemene mobilisatie afgekondigd. En dat had ook voor Drenthe zijn consequenties. En, je merkt dan dat er in Drenthe heel anders tegenaan gekeken werd. Er was een, uh, ja, een intens verschil van mening tussen de gouverneur, Petrus Hofstede, en, uh, en de burgemeester van Assen, Kniphorst. En uh, ja, die hele uh, ja, controverse daar die wordt daar uh, die, uh, uitgebreid aan het doeken gedaan... aan de hand van uh, ja, briefwisselingen... met uh, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. En dat is een heel interessant artikel. Dat uh, is de...
1: een periode die nog niet eens zo heel lang geleden achter ons ligt... maar waar, waar niemand het nog over heeft, over de mobilisatie van 1830.
6: Nee, maar ja, toch bijna. Ik bedoel, ja, op, op, op tien jaar na is het toch bijna 200 jaar geleden. Dat is toch, uh, nou ja, genoeg om in historie te zijn... En, uh, maar wat natuurlijk ook wel uh, leuk is, is gewoon uh, ja, een, een soort hedendaagse historie die nog maar net achter ons ligt. Uh, het interview wat je zelf geschreven hebt natuurlijk uh, met uh, Hein Klompmaker en Dirk Mulder. Uh, ja, toch twee uh, ja, zeer toonaangevende mensen in de zeer recente geschiedenis van Drenthe. Die toch allebei uh, ja, een belangrijk steentje hebben bijgedragen. En ja, dat is toch ook een ja, heel interessante manier om op deze manier geschiedenis voor, uh, ja, bij het uh, publiek voor het voetlicht uh, te brengen.
1: In ieder geval twee hoofdpersonen in de Almanak die nog in leven zijn. Nou ben je zelf, uh, 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 ik wou zeggen, de archeologische kunnen toegedaan. Je bent, je, je, je bent zelf voornamelijk actief als het gaat om publiceren op het archeologisch vlak. En er is ook een artikel waar jij aan meegeschreven hebt. Hè?
6: Ja, waar ik ook aan meegeschreven heb. En dat gaat over uh, ja, tweelingpotjes. Uh, ik ben zelf heel erg bezig met, met bronzen potten. Uh, en ik heb nu ja, door toeval ben ik achter het bestaan gekomen van twee hele bijzondere potjes die zozeer afwijken van alle andere potjes. Dat, dat ze wel van dezelfde potgieter afkomstig moeten zijn. Nou ja, goed, daar gaat mijn verhaal over. Het uh, speelt zich af in de late middeleeuwen. En dat is, ja, maakt dat ook wel heel interessant.
1: Ja, ondertussen worden hier de bitterballen uit, uh, uit hun verpakking gehaald. Vandaar. De... Het achtergrondgeluid, de almanak is mooi, maar je moet er ook wat bij te eten hebben, ja, hè? zoals het gaat op een feestelijke presentatie. Heel wat redacteuren, die, uh, of heel wat, uh, een aantal redacteuren neemt afscheid. Um, hoe, 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 hoe zie je de komende, wat is het, 136 jaar of hoe lang is die er nu?
6: Ja, zoiets 136 jaar, maar uh, we hebben, als je het vergelijkt hebt, we hebben het in de presentatie laten zien van de, de samenstelling van de redactie in 2016. Als je dat vergelijkt met de samenstelling van de redactie zoals die voor het komende jaar zal zijn, dan, uh, dan zijn er maar liefst uh, vier redacteuren weggevallen en... Als je dat uitdrukt in jaren ervaring, dan valt er 85 jaar ervaring als redacteur van de Almanak weg. Nou goed, je zou zeggen van, uh, dat is toch uh, ja, heftig pijnlijden van de Almanak. Maar we hebben gelukkig heel veel nieuw, jong bloed uh, in de redactie gekregen. En, uh, dus ik zie de toekomst met, met heel veel vertrouwen tegemoet.
1: Wij gaan verder met de nieuwe Drentse Volksalmanak. Die dus afgelopen week is gepresenteerd in de Jacobuskerk in Rolde. Ook aanwezig was archeoloog Wijnand van der Zanden. Hij was jarenlang als redacteur betrokken bij de totstandkoming van de, de Volksalmanak. Maar hij schrijft er ook in. En samen met Wout Arendsen schreef hij in deze editie over de Falterbrug. Een vervolg op een
7: eerder artikel. Afscheid nemen als redacteur, dat viel mee. Ik heb 30 jaar, meer dan 30 jaar gedaan. Dat is een mooie periode. Een tijd voor nieuwe mensen, jonge mensen. Maar ik blijf wel schrijven voor, voor de Almanak. En dit jaar hebben we onder andere een stuk geschreven over, als opvolger van het artikel wat er vorig jaar ook in stond, over de Valterbrug. brug.
1: Ja, wat zo leuk is in dat artikel is dat je mensen als het ware, ik zeg het nu even als, uh, als de niet-archeoloog, als de leek, als het ware over elkaar ziet rollenbollen van uh, de brug, is dat een Romeinse weg, is het aangelegd door Germanen, door een volk van uh, uh, nog oudere leeftijd, barbaren, en dan zie je eigenlijk ook hoe jouw voorgangers, uh, Wijnand, als ik het zo mag zeggen, um, met die geschiedenis bezig waren, maar
7: ook met elkaar. Ja, zeker. Dat, dat, dat maakt, de, Die valt de brug tot zo'n interessant object. Dat is heel vroeg gevonden. Al uh, 1818 is die, zijn de eerste stukken echt opgegraven. Door en, en, en op, 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 op een goede wijze gedocumenteerd. En daarna begint het grote speculeren. Uh, er waren helemaal geen, geen andere vondsten bekend die, die naast die brug gevonden zijn. Waardoor je iets over die ouderdom kon zeggen. Dus met, er werd wild gespeculeerd over hoe oud die brug zou zijn. En die, die, die schattingen uh, die varieerden van... Uh, ver in de prehistorie, totdat uh, die weg zou zijn aangelegd door uh, de bommenberend.
1: Nou heb ik ook de indruk dat, ik weet zo even niet, uh, oh ja, de, uh, Jansen heet hij geloof ik, uh, dat de wens ook een beetje de vader van uh, de theorie was. Want als ik dat zo lees, dan krijg ik het vermoeden dat Jansen, hij was uh, conservator van uh, oudheden in Leiden, dat hij ook wel heel erg
7: wilde dat die weg door Romeinen was aangelegd. Ja, zulke, zulke factoren spelen natuurlijk een rol. Hè. Als je verder helemaal geen aanknopingspunten hebt en, en je moet redeneren, uh, uh, in dit geval hè, logisch redeneren. Ja, als je vertrekpunt verkeerd is, dan kom je natuurlijk ook verkeerd uit. En bij hem was het inderdaad zo uh, dat de wensenvader van de gedachte was.
1: Nog even voor de duidelijkheid, die brug. dan moet je niet denken aan een brug over een watertje, maar dat is een aangelegde weg met, met,
7: met houten planken, als het ware. Ja, dat was een, uh, zover we het nu zien, was het een, een, een ongeveer 12 kilometer lange weg, hè, die, van, die de Honsrug met Westerwolde, dat, dat zandeiland, verbond. Uh, planken van, van 3,5 tot soms 4 meter uh, uh, lang. Uh, nou dat, dat, zijn, dat zijn er vele duizenden geweest. Dat is een, een, een klus geweest, dat aanleg van die, van, van die weg, uh, van formaat. Daar moeten heel veel mensen bij betrokken zijn geweest. Dat moet goed georganiseerd zijn, anders was dit niet gelukt. En uh, dat is eigenlijk altijd een beetje een ondergeschoven kindje geweest in, in de Drentse archeologie. Het is een, een uh, heel belangrijk monument. Maar omdat er zo weinig van opgegraven is, is, dat, ja, is, is het een beetje de vergetenheid geraakt. En met deze historiografie, van, zetten ze op een rij wat mensen erover gedacht hebben... en hoe ze bij die conclusies kwamen, hopen we dat een beetje uit de vergetenheid halen. Wat is er nog van over? Nou, dat is heel triest. Er zijn nog wat losse planken over... En ex u, dus, dus uh, niet in het veen, maar, maar de buiten. Die liggen in het depot in Nuis. Het Rijnse Museum heeft nog wat in het depot. En uh, dan is het op. En de rest uh, is, uh, is allemaal weg. Dus voor al die duizenden planken zijn er nog tien, vijftien over. En daar moeten we het mee doen. Alle nieuwe informatie die we nog ooit willen hebben, zullen we uit die 15 planken moeten halen. De rest is opgestookt. Weggegooid. weggegooid. Uh, oh, er, zijn heel, er zijn schuren van getimmerd, zolders van getimmerd. Uh, ja, het zou geweldig zijn als je nog, nog zo'n schuur zou aantreffen. Hè. Dat, dat, huid, dat hout kwam uit het veen, dat droogde en dat was keihard. Dus, uh, sommige stukken waren van eikenhout. En dat was prima timmerhout. En vandaar dat er ook nog, nog schuren van gebouwd werden. Dus ja, stel je voor dat zo'n schuur er nog zou staan. Hè. Dat, ja, dat is natuurlijk ook wensdenken. Maar wat je dan allemaal nog te weten zou komen, dat zou geweldig zijn.
1: Weet je van zo'n schuur? Laat het ons dan weten. Dan maken wij Wijnand van de Zanden blij. Maar het zal wel niet. Goed. Uh, we mogen overigens een uh, exemplaar weggeven van de nieuwe Drentse volksalmanak. Die verloten we. Zoals te doen gebruikelijk. Stuur je maar een mailtje naar drenthe.toen@rtv-drenthe.nl. Tot slot gaan we nog even luisteren naar Jorn Seubers. Hij lanceerde samen met anderen een nieuwe techniek om voor te borduren, als het ware, op het onderzoek van van Giffen. Albert Ergens van Giffen. Hij leefde van 1884 tot 1973 en hij was de archeoloog hier die zich uitvoerig met de Hunebedden heeft bezig gehouden. Hij had ook een bijnaam in Drenthe: Het Spittetien. Jorn Seubers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef samen met Wijnald van der Zanden, die we zojuist al hoorden, en Remco Bronkhorst het artikel Van Giffen 2.0. Jorn, Van Giffen uh, 2.0, dat, uh, dat had je zonder Van Giffen dus niet kunnen doen?
0: Nee, het de, 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 de startpunt is echt de, de atlas van uh, Van Giffen uit 1927, uh, met daarin tekeningen uit 1918.
1: Die van Giffen, uh, die, die een grote mate van vrijheid had als het ging om het bestuderen van hunebedden. daar was eigenlijk zo'n beetje de enige, toch?
0: Dat, dat was zijn eerste opdracht hè? Als, als, officiële, als directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut om de hunebedden te onderzoeken.
6: Ja.
1: Dat deed hij. Wat ik trouwens heel leuk vond, even tussendoor, is dat we die bomen om die hunebedden ook aan hem te danken hebben. Dat vertelde
6: jij.
0: Ja, hij had een, een idee um, ook van de prehistorische vegetatie en hoe dus de hunebedden inderdaad uh, in het landschap ingepast uh, moesten worden. Dus als je op die oude foto's kijkt, dan zie je dat het, het landschap eigenlijk heel kaal is. En te, terwijl tegenwoordig uh, er heel veel begroeiing rondom de hunebedden is.
1: Ja, er zijn heel veel hunebedden die je vanuit de lucht niet meer kunt zien.
0: Ja, ja. en van Giffen heeft heel veel bomen geplant, maar die, heel veel hunebedden lagen natuurlijk al in Bosrijke omgeving.
1: Goed, van Giffen die heeft dit dus gedaan, heeft het bestudeerd, heeft zaken beschreven, getekend. En 2.0, dat is een computerprogramma dat dan weer teruggrijpt, ik vertel het maar als leek, op een, ook een hele oude techniek,
0: namelijk fotogrammetrie. Ja, 2.0 is eigenlijk gewoon een, een verwijzing. dat We doen precies hetzelfde als Van Giffen, namelijk een integrale uh, opname en documentatie van alle hunebedden van Nederland. Maar dus inderdaad met, met gebruik natuurlijk van hele moderne digitale technieken. Dus vandaar is het uh, van Gif is dan 1.0 en wij zijn dan zeg maar de, de nieuwe versie.
1: Ja, maar dat fotogrammetrie, dat is helemaal niet zo modern.
0: Nee, dat is een, een techniek die inderdaad al bedacht is eigenlijk. Uh, tegelijk met, met de fotografie zelf. Uh, en dat, dat is, uh, wordt onder andere ook gebruikt om, uh, om hoogtekaarten uh, te maken. Het, het gaat uit van het principe dat je. als je een object vastlegt vanuit verschillende hoeken. Dat je dus in theorie kunt berekenen uh, onder welke hoek dat object is vastgelegd. Dus het is een soort, en als je maar alle hoeken hebt, dan kun je dus berekenen waar punten zich in de ruimte bevinden. Uh, en dan heb je dus een 3D-opname.
1: Ja, en daar kun je weer van alles mee. Je liet ons bij de presentatie een, uh, een kleine geprinte uh, uh, hunebedopstelling zien. Maar um, ja, is, is dat dan revolutionair, 3D-opnames van een hunebed? Komt dat niet al veel eerder?
0: Uh, nee, het is niet zozeer revolutionair. Als dat, als, maar uh, we konden eerder natuurlijk ook wel lasers scannen. Maar als je een heel hunebed wilt laserscannen, daar ben je echt ontzettend lang mee bezig. Uh, om, de, om de goede dekking te krijgen. En, uh, dat is ook geprobeerd door het archeologisch instituut in uh, Groningen. Daar zijn ze acht dagen bezig geweest met één hunebed. Uh, en uh, het opmeten van de hunebed is natuurlijk ook uh, uh, sinds 1918 niet meer gedaan. En de reden daarvoor is met, met name omdat, uh, omdat ze ontzettend moeilijk op te meten zijn. Dus wat revolutionair is aan de techniek, is dat je echt in, in een, uur, een uur tijd, een uur lang fotograferen... dan heb je voldoende data om het hele hunebed met gps-punten erbij... Uh, op tot, twee, tot een halve centimeter nauwkeurig uh, na te meten. Dus uh, dat is, uh, het is eigenlijk een, uh, een manier om heel makkelijk meetgegevens in te winnen. En op die manier gebruiken we het in de archeologie... en op die manier hebben we het dus ook in, uh, voor de hunebedden toegepast.
1: We zijn ongeveer 100 jaar uh, uh, verderop heeft van Giffen fouten gemaakt, kun jij dat zien? Of heeft hij het goed en correct uitgevoerd als jullie, jullie bevindingen op die van hem leggen.
0: Nou, die moet ik niet zozeer spreken in, het, in het termen van fouten. Er zijn tekeningen zijn vrij schematisch, maar er zijn natuurlijk redenen voor. Omdat, nou ja, omdat elke steen uh, natuurlijk heel onregelmatig is en dat is ontzettend moeilijk om dat precies uh, in te meten. Uh, je ziet af en toe dat de Noordpeil niet helemaal loodrecht naar het noorden wijst en dat, dat soort dingen. Maar... Uh, maar ja, het, het belangrijkste is dat de, de hunebedden zijn vastgelegd in 1918, voordat de meeste reconstructies hebben plaatsgevonden. Dus, uh, dus we kunnen eigenlijk helemaal niet meer vergelijken met, een, uh, met de situatie voor de reconstructie. De hunebedden die we nu hebben vastgelegd zijn dus echt wezenlijk verschillend van de tekeningen uit 1918.
1: Denk je dat ze er al voor 100 jaar nog zo bij liggen?
0: Uh, nou, er, er gebeurt dus nog steeds best wel veel met Hunebed, dat veel mensen niet weten. Maar het, dat weet de provinciaal archeoloog wel. Zelfs het, geloof, twee of drie jaar geleden moesten ze nog weer een steen herstellen. want Hij is, is gewoon sprake van vandalisme. Uh, dus elke keer verandert er wel weer iets. En je ziet ook bij veel Hunebed ook dat er uh, met ijzeren pennen ook stenen zijn vastgezet. Uh, om ze dus uh, wat stabieler te maken. En, uh, uh, maar ik denk dat de, ja, het Hunebedbeheer nu wel... Uh, ...op orde is in, en dat iedereen ook wel precies weet... ...wat de betekenis van die, van die monumenten is. Dus dat er uh, over het algemeen goed, uh, goed mee om wordt gesprongen.
1: Aalderts, die begint vanmiddag zo'n 70 jaar geleden... ...en leert zo het een en ander over de geschiedenis van Drenthe.
8: Old nice. Ook in vroegere tijden was Old Nijs nice al populair... ...want voor mij ligt de Drijnse en Azagraan van 9 juli 1949... ...met een artikel over het Drenthe van toen en het giet over de markt in Borger. Toen men in de Franse tijd van zekere zijde... probeerde in Borger een markt in te stellen... kon dit lang niet de goedkeuring wegdragen van de bevolking. Men had de Franse ideeën niet erg hoog... en toen desmorgens het eerste vee naar de markt werd gevoerd... per slot van rekening heeft niet iedereen... een even sterk ontwikkeld nationaal gevoel... laden de boeren die dit niet konden verkroppen hun mestkarren vol en reden daarmede naar de markt... zodat de geuren van oliebollen, wafels en hanenpoten... al spoedig vermengd waren met luchtjes... die de animo van het kermisvieren nu niet bepaald aanmoedigden. Toen bleek dat de spontaniteit bij de boeren voor de markt ontbrak... kon deze poging om Van Borger een marktplaats van enige betekenis te maken... wel als mislukt beschouwd worden. Een kleine vijftig jaar later heeft men deze pogingen nogmaals herhaald... En men slaagde er inderdaad in, vooral voor de herfstmarkt... die op de laatste dinsdag in augustus werd gehouden... tamelijk veel vee naar borger te krijgen. Op zo'n marktdag, en dat is heel bijzonder... was iedereen die aan het marktterrein woonde kastelein. Men kon een dagpatent krijgen om te mogen tappen... en kon dan gedurende de gehele dag borreltjes schenken... zoveel als men maar wenste. Ook op andere wijze profiteerde de bevolking van de markt... Men plaatste hekken op het marktterrein... waarbinnen men voor één of twee cent per stuk zijn aangevoerde schapen kon opbergen... terwijl de neringdoenden, vooral de bakkers, kraampjes inrichten om hun waar aan de man te brengen. De Borgerdermarkt had altijd een grote toeloop van pleziervolk... en zodoende was aan dit gedeelte van de markt dan ook veel aandacht gewijd. Vooral uit de veenstreken kwamen veel mensen... die de bloemetjes voor één dag eens buiten wilden zetten... En zoals dat dan dikwijls het geval is, wanneer de wijn in de man is en de wijsheid hem in de steek gelaten heeft, was er maar een kleine aanleiding voor nodig om het ruwe veenvolk aan het vechten te krijgen. Tja, dat was ongetwijfeld hun interpretatie van voor één dag volledige vergunning.
1: het Oosterhuis. Mm.
9: Radio Drenthe presenteert. Opnamen uit het archief.
1: Ja, Alex had het net over dat ruwe veenvolk. Nou, nog meer veen vanmiddag. Um, uh, veenvolk uit Nieuw-Weerdingen. We hebben het uh, archief doorgespit. En we kwamen op een band uit 1972. In dat jaar bestaat Nieuw-Weerdingen 100 jaar. En dat wordt uitgebreid gevierd, dat eeuwfeest. Met radio-uitzendingen, met muziek. Maar ook met verhalen van mensen. Die een groot deel van die honderd jaar zelf hebben meegemaakt. Vanmiddag, uh, ja, ik zei het al, Ruw Veenvolk, een stukje over
10: drankgebruik. Wel, in het werd natuurlijk ook van een stille knip.
11: Een stille knip, dat waren mensen die gewoon een stille drank. Drank, stille drank. En dan kon altijd met een mooi toch Ze dus waren natuurlijk met een borreltje. Maar een mooitje, dat is een deciliter, dus dat weet je wel over dat er ongeveer is. Dan kon altijd met een En dat we gewoon van en bieden gewone arbeiders. Die deden dat erbij. Zo, zo ja, en ook als ze van het waard kwamen, dan gingen ze van, kom, kopen ze een mootje. Nou, en begonnen ze bij een zien, waar, waar ze een borreltje kopen, of aan wat jorig.
6: Ja.
11: Dan gingen ze nog zo'n stille kniptauw, en dan lieten ze even weg.
10: Hoe wist de... je wanneer dat een stille
11: knip was? Oh, dat moest je altijd wel. Die wisten ja, ja, altijd wel een stille ja, knip. Wat einde niet die ja. was worden De Ja, dat mocht niet. Die mensen gaan drank te komen, dat mogen ze mij dan. Dat was geboden. Als je nu de bepakking krijgt, krijg je straf. En dan hadden ze bijvoorbeeld met wieggeromen. Er moest nachtwacht bij En die dam, die mocht niet doorbreken. Want dan hadden ze zo'n botermulden, worden moesten draaien. En dan, uh, dat wil je ook grotendeels, dat wil je betrokken, met geld, maar dat wil allemaal verzoeken. Dat wil allemaal in je verkocht. Eén dag konden ze een, een half in de volgende week. Dus ze, ze, ze beduiden het. En het was allemaal, uh, waren mensen, die meesten waren niet zo los. <laughs> dat, dat kon ze niet. <laughs> <ook>. <laughs> het was een bouw. Maar in echt wel, dat ging wel zelf touw. Maar dat was wel het vochten. En ook een vreselijke mijn haar. Die was een. Je moet je de kievel van het fiets kropen. Ja, dat waren de drendatig, die waren, waren groom. En dat waren ook drendatig, die vonden die spitten op. En dan waren de drie nader stond achter die van op. en daar gooiden ze weg. Dat was een spinters in tussen okers en okers. Als je nou kijkt
10: naar de mensen van tegenwoordig en van vroeger, wat vind je daar? Nou? Ja.
9: Van tegenwoordig, nou dat ken, we, dat ken je ook wel, dat was in het heel dat, dat de tijd van tegenwoordig eigenlijk is dat vroeger. Want ja? de volleleden dat ze nou zeggen ja, die ze die loopt nu door zo En wie zo nog, dat kon die klaar die kon, wie naar haar niet kreeg. Die kon hem nog niet kriegen door je grootdag naar mij.
1: Het is tijd geworden voor onze serie Man en Plaats. Ditmaal is collega Lydia Tuijman afgereisd naar een bijzonder randje van Drenthe.
12: In het kader van de man en de plaats uh, staan we nu wel op een uh, behoorlijk uh, troosteloos stukje Drenthe. Uh, aan de ene kant het kanaal, aan de andere kant uitgestrekte uh, velden met uh, suikerbieten... en uh, ik geloof ook nog wat aardappels. Paul Brood, historicus, de man en de plaats. Welke man hoort bij deze plaats?
2: Bij deze plaats zou ik graag Johan Sims uh, willen zetten... Want we staan namelijk op de grens die hij in 1615 getrokken heeft. Uh, en het bijzondere aan die grens is dat het, naar mijn idee, in die tijd de langste rechte grens was die er op de wereld was. Uh, vandaar dus dat de grens, de linie, de Sems-linie, die naar hem dus genoemd is, wel een heel bijzondere plek is.
12: Ik heb dat nooit geweten dat die Sems-linie naar een man genoemd was, maar er is het dus een meneer Sems geweest. Ja. Uh, waarom is hij
2: begonnen met het trekken van die lijn? Uh, Johan Sims was uh, kaartmaker en landmeter. En die werd door de stadhouder Willem Lodewijk gevraagd om, een, om te helpen het geschil tussen de Groningers en de Drenthe op te lossen... ...over uh, wie wat, wat te zeggen had in het veen. Want het verhaal gaat dat uh, Groningen boeren in Toldand een vee lieten grazen in het veen en tussen het veen... En de Drenthe zeiden ja, maar dat is, ons, dat is ons gebied. Dat willen wij. Dat mag helemaal niet. En de Groningers zeiden nou, bewijs maar dat het van dat het van jullie is. Fijn. Dus kreeg Johan Sems de opdracht. Nou, trek jij nou eens een grens tussen Groningen en Ter Apel en, en, en maak dan duidelijk van wat van de Groningers is en wat van de Drenthe.
12: Nou, dan heb je dus die kaarsrechte uh, uh, Samslinie, hoe lang is die, weet je dat?
2: Nou, ik denk dat die wel een kilometer of veertig uh, lang is. Uh, hè. Begint, hij is begonnen bij Wolfsbargen, dat ligt aan het Zuid-Laardermeer. Uh, en als je, je kunt hem nog steeds op de kaart heel goed zien natuurlijk. Dat, uh, afgezien van het eerste stukje, maar hier vanaf het Anneveense Kanaal ongeveer, daar begint die rechte lijn langs het Anneveense Kanaal, helemaal langs het Stadskanaal, tot uh, wat nu het Musselkanaal heet. En, uh, Oorspronkelijk liep hij nog door tot de Apel, maar daar is in 1817 een knik in aangebracht. Maar het blijft natuurlijk toch wel een heel bijzonder element in het landschap. Dat je zo'n lange rechte grenslijn hier in Nederland hebt, waar alles toch over het algemeen heel kleinschalig is.
12: Uh, was de strijd tussen de, de Groningers en de Drenten toen klaar? Toen de lijn uiteindelijk getrokken was?
2: Hij ja, was maar zo. Die is natuurlijk nooit klaar. Hè? Want dat, Ze hebben daar nog heel veel geschil over gehad. Zoveel geschil dat in 1817 de koning dus moest optreden. Nu koning Willem I die toen net aangetreden was. Om te proberen de geschillen die er nog steeds waren over. Wat nou van wie was om die op te lossen. En hij heeft toen... De, de grenslijn bevestigd. Maar heeft dus aan het eind, in de buurt van Musselkanaal en Ter Apel... heeft hij eh, nog een knik laten aanbrengen. En daar ging het toch wel toen het, het geschil over.
12: Ja, want het was de Groningers natuurlijk een, uh, een doorn in het oog uiteindelijk... dat Ter Apel naar de Drentse kant ging.
2: Ja, dat mocht natuurlijk toch nooit gebeuren. Hè? Dat Ter Apel in Drenthe zou komen te liggen. Dat, uh, dat uh, zou het Groningers zich niet laten gebeuren, nee. Overigens is nog de vraag... En die is nog mijn idee nog steeds onbeantwoord. Hoe kreeg Sams het voor elkaar om door Veengebied zo'n lange lijn te trekken? Want wat zijn dan je referentiepunten? En daar zijn de geleden toch niet, steeds niet over uit wat het nou of wat dat nou was. Of ze nou op de sterren gewerkt hebben. Of dat ze uh, vuren hebben aangestoken en daar lijnen op doorgetrokken. Er is zelfs een verhaal dat uh, Sams op de Martini-toren is gaan staan. En toen deze kant uitgekeken heeft... Maar als je dat gaat doen, dan zie je dat helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Dat is gewoon veel te ver weg. Dat lukt nooit. Dus hoe hij het daadwerkelijk voor elkaar gekregen heeft, die rechte lijn, dat is altijd nog een raadsel. Ja, kijk, hier, hier zie je de lijn ook. En als je hem rechtdoor getrokken had, zeg ik het nou goed of doe ik het nou weer op zijn kop? Even zien, hoor. Ja. Ja, zie je, want je hier heb je het zuid ja? En als je hem helemaal doortrekt, de lijn zo in de richting van Trabal, dus tot aan de Duitse grens... Dan had Ter Apel aan de Drentse kant van de Semslinie gelegen. Nou, dat wilden de Groningers toch in ieder geval niet.
12: Nee, dat moest ten koste van alles voorkomen worden. Wat voor oplossing hebben ze daarbij bedacht?
2: Ja, ze hebben het heel lang in het midden gelaten een beetje. Dat liep dan ongeveer tot hier aan toe. En dan lieten ze het maar een beetje in het midden. Want Ter Apel was van ouds een Groninger klooster. En Willem I heeft er dus, toen hij de Koningsraai heeft vastgesteld... heeft hij hier een knik in gemaakt. En toen was het heel duidelijk dat... Ter Apel toch echt in Groningen lag.
12: Tot grote opluchting van de Groningers en, en tot grote boede van de Drenthe? Of, uh...
2: De Drenten hebben zich er maar weer neergelegd, denk ik.
12: Ja, dat
1: klinkt ook wel een beetje Drents, Als het zo is, dan is het zo. Dan kun je je er maar beter bij neerleggen. Paul Brood hoorden we in gesprek met Lydia Tuijman. En de koning moest eraan te pas komen... om de geschillen tussen de Drenten en de Groningers te beslechten. Kun je je ook niet meer voorstellen. Volgende week in Man en Plaats een vader die een droom had... en een zoon die hem waarmaakte. Zometeen de strenge boerenerfinspectie van Helien Tonkens. We zijn in Wapserveen vanmiddag. Henk Nijkeuter over drie vrouwen die in de 17e en 18e eeuw de pen ter hand namen. Maar of hun schrijfwerk de tante tijds heeft doorstaan, dat is maar de vraag. En natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Maar eerst bekijken we een nieuwe tentoonstelling in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Met een duister thema, de zee en de dood. Lilia Tuijman ging er niet te min onvervaard op af.
12: Onheilspellende geluiden en een kamer, een zaal vol met uh, onheilspellende wezens. Uh, Carlijn Donders van het Scheepvaartmuseum, uh, wat, wat is hier gaande...
10: Ja, we zijn nou uh, in de tentoonstelling Dood in de Zee. En we staan in een ruimte vol met uh, echt angstaanjagende grote en kleine zeemonsters. Ze dus zijn gemaakt door leerlingen van het Port College in Groningen. En eigenlijk is de inspiratiebron uh, die grote kaart die je daar ziet hangen. Dat is de Carta Marina. En daar staan, uh, dat is de, eigenlijk de eerste kaart van de... Uh, Noord-Europa, waar ook de zeeën goed op uh, weergegeven staan. En wat daar vooral heel interessant aan is, is dat je allemaal uh, echt niet bestaande zeemonsters ziet. Toen geloofden ze heilig dat die beesten er echt waren natuurlijk. Je een beetje vergelijken met het monster van Loch Ness. Uh, dus als er schippers uh, voeren en hun schip kwam niet meer terug, dan geloofden ze, de achterblijvers heel vaak, dat dat kwam doordat ze verorberd waren door een zeemonster, of in ieder geval dat hun schip naar beneden was gehaald, hè, tot verdrinken was gebracht.
12: Mensen probeerden natuurlijk ook een verklaring te zoeken hè, voor het wegblijven van ja, hun ja. geliefde zeemannen.
10: Ja, je moet je voorstellen dat uh, uh, er gezinnen waren waar bijna elke mans uh, op de grote vaart zat, hè, dus op zee zat, en uh, als er een, uh, een schip uh, vertrok en daar kwam maar een derde deel van de bemanning terug. Of als er schepen helemaal niet terugkwamen, dat was natuurlijk nog erger, dat je echt geen flauw idee had wat er gebeurd was, ja, of iemand verdronken was, of een boord was gespoeld, of uh, dat het schip uh, uh, nou ja, tot zinken was gebracht, of wat dan ook. En ja, je kunt je dan uh, toch wel uh, vasthouden aan het idee dat er een monster, de boel, de boel de ja, niet echt een getroostende gedachte. Helemaal geen troostende gedachte, nee, nee, helemaal niet, nee.
5: Rijke zee, waarvan de vissers dromen, want jij geeft brood aan man en vrouw en kind. Vrede zee, jij hebt zoveel genomen, in jouw schoot rust menig trouwe vriend als de
10: klank. In... Ik stel me helemaal voor hè, dat die moeders dan in zo'n klein huisje nog aan wal. Uh, in de kleding van die jongens en mannen. altijd de initialen naaiden. Uh, om in ieder geval ervoor te zorgen dat wanneer ze uh, overboord zouden spoelen ergens aan zouden spoelen dat ze wisten: van oh, dit is uh, die jonge man. En uh, het, het, dat ja. in ieder geval het, 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 ja, het lijk wat ze vonden uh, geïdentificeerd kon worden.
12: Ik wil nog even naar die mooie kaart gaan kijken, want er staan inderdaad al afgrijzelijke dieren op, zeg. Ja. Ja. Dat, ...dat ze nog naar zee durfden als ze dat soort voorstellingen ervan hadden. Ja,
10: ja. ja echt een, een, een diep geloof, hè. ook heel erg waarheidsgetrouw getekend, Of in ieder geval het ziet eruit alsof het echt, echt, echt is. Kijk hier helemaal onderaan zie je Nederland, zie je. Ja. Hè, Friesland, Groningen staat erop waar we nu zijn, De uh, Emden. Ja. Uh, nou, je ziet er gewoon de grote uh, schepen natuurlijk weergegeven. Uh, en hier zie je, uh, nou ja, wat is het, het lijkt een, een kruising tussen een, uh, een vis en een, uh, een draak. En hier zie je iemand in het water liggen die aangefroten wordt door vissen.
12: Ja, dan zijn we nu helemaal naar de zolder geklommen, een paar trappen op. We staan hier onder een prachtige oude gewinten. En deze afdeling heeft ook
10: weer een eigen thema te maken met de dood en zee. Hoe heet het hier? Het is uh, Reddingen en Rampen, of eigenlijk Rampen en Reddingen. En uh, hier zie je dus een heel bijzonder uh, briefje, He, flessenpost, wie kent het niet. Het briefje is uh, op een gegeven moment gevonden en er zit een heel bijzonder verhaal aan. En uh, het uh, is geschreven aan Dina, het begint ook met lieve Dina. Het is een heel mooi met ben hè? Het is echt zo'n ouderwets handschrift, heel klein briefje. Ja. ja, het is ook echt in gauwigheid geschreven ziet het eruit. Het komt uit 1875 en in dat jaar voer een kapitein uit de Wildervank, met onder andere zijn vrouw, in de Oost of op de Oostzee. En het nou ja, noodlot kwam en er sloeg iemand over boord en een stuurman, daar was ook iets die raakte gewond. En uh, het echtpaar, dus de kapitein en zijn vrouw, waren echt uh, uh, ja, ten einde ten raad. Want ze hadden hun kleine dochtertje van zes, Dina, bij familie in Veendam gelaten. En uh, nou, zij vreesden natuurlijk voor hun eigen eind. En ze hadden heel snel een briefje geschreven aan de dochter. En daar staan een paar wensen in van dat zij ondergebracht wordt bij... De broer van de vader als we het briefje vinden. Er staat op dat briefje ook dat er 600 gulden ergens in een trom ligt... om te kunnen gebruiken voor Dina als deze ouders natuurlijk niet meer terugkomen.
12: En, en hoe is dat afgelopen, dat verhaal? Want dat, dat briefje is er dus nog?
10: Ja, het briefje is er. en uh, nou, Het loopt eigenlijk heel positief af, want er gebeurde een wonder. Het schip uh, kwam toch nog redelijk ongeschonden door de storm en bereikte wel uh, uh, het, uh, de haven van Sint-Petersburg. Er was dus wel één opvarende. Uh, een, uh, een stuurman was gewond, maar de kapitein en zijn vrouw waren nog uh, in goede gezondheid. En die konden dus uh, weer herenigd worden met Dina.
12: Een briefje is nog steeds getuige van deze uh, bijna
5: scheepsramp. Ja. Als de klok klant... ben... Van Ornemuiden, welkom thuis voor ons aluiden. Wordt de vruchten soms vermengd met roeven? Is. als een schip op zich gebleven Is als de Vermengd met is, als een schip op zee gebleven
1: is. Ja, dat was uh, inhaken en meedijnen en meezingen op het eind. Wij, uh, wij in elk geval wel hier in de studio. De tentoonstelling De Dood en de Zee in het Noordelijk Scheepvaartmuseum is daar te zien en is gratis te zien tijdens het Winterwelvaartweekend in Groningen. Dat is van aanstaande vrijdag 20 tot en met zondag 22 december. En dat is sowieso de moeite waard met ruim 20 sfeervol verlichte historische schepen die aanmeren in de binnenstad van Groningen. Ja, we wandelen al een aantal zondagen met Heilien Tonkens... die streng is, maar rechtvaardig, zeg ik dan meteen maar erachteraan... langs Drentse Boerenerven. En vandaag wandelen we door in Wapserveen. Er valt daar heel wat te vertellen over historisch verantwoorde heggen en hagen. Luister maar.
9: Ja, wat hier opvalt is ook de heg met hulst. De wintergroene heg met hulst. Dat duurt lang... En als je dat dan soms met andere mensen over hebt, dan zeggen ze, nou die zaaien we dan toch. He? En het is ook vaak, dan heb je een hulstboom in de tuin, verzamelde zaailingen, je komt meestal veel tegen. En er zijn hier hagen van neergezet. Het, zijn dan, het is ook vaak dan dat jeugd haast heeft en de ouderen zeggen, nou dan zaaien we dat toch. En hier zie je een stuk hulst en hiervoor zit nog eigenlijk een stuk buxus, wat op dezelfde hoogte is, wat meegeknipt. Wordt. We zien ineens een opening in de heg. Maar als we het erf op kijken, zien we dat deze opening gaat naar de voordeur. Maar het pad is er niet meer. Maar ik heb wel zo het uitzicht. Dus je kan ook zeggen, de heg is misschien anders te hoog. Hij moest maar weg. Of je had hem lager moeten doen om zo wel het uitzicht te hebben. En wat je dus hier ook nog ziet, in de huls, is dat er nog wat veldesdoorn tussen gekomen is. Heeft zich uitgezaaid, wordt meegeknipt. Ik kom nog een braam tegen die ertussen zit... Nou, ik zie daar nog iets, iets kersachtigs wat ertussen zit. En dat is natuurlijk wat je heel goed kan. Knip maar mee. He, en het zijn ook de vogels die soms hier en daar gaan zitten en, uh, op een heg. En wat meeslepen en wat meegroeit in een heg. En Zo kom je ook wel eens de meidoorn tegen waar nog een eikje in zit en een vlier in zit. En allemaal dat soort dingen. Dat is ook zijn charme. Het hoeft niet allemaal gelijk. En hier zien we dat het laatste stuk nog weer met conifer gedaan is. Dus dit is helemaal een uh, bonte verzameling in lappendeken, maar het geeft wel iets heel eigens aan zo'n plek.
12: En uh, zo'n uh, zo hulsthaag, dat is eigenlijk langzaam iets, iets zeldzaams aan het worden, maar wel een mooie ouderwetse boerenheg. Ja, je komt hem op aantal plekken in Drenthe
9: tegen. Meidoorn zie je meer, Beuk zie je meer. Maar ik weet zo in de provincie, weet ik mijn plekjes met hulst. En daar word ik altijd wel vrolijk van. Denk ik denk, oh ja, dit, uh, dit is leuk. En ik zeg ook wel eens, ja, als je een oude heg hebt waar gaten in vallen, zit er eens hier en daar een hulst in. He, wacht niet op die vogel die komt, maar repareer zelf. Maak niet alles nieuw, maar vul gaten. En dan is zo'n hulst een mooie, die, die vindt zijn weg er wel in en vult zo'n gat wel.
12: Een boerderij, even uh, verderop in de straat bij uh, Wapserveen. Helien Tonkens, uh, jij keek vol interesse naar de mooie lindenbomen die voor deze uh, boerderij staan. Wat valt er over te vertellen? Nou, die
9: lindebomen die kwam je vaak tegen bij het woonhuis van de boerderij. En die hadden niet alleen zijn sierwaarde, maar ook een functie. En soms waren het losse lindenbomen die ver van de gevel stonden. Maar zoals hier zie je eigenlijk dat de lindenbomen vrij dicht bij de gevel staan. En als je goed omhoog kijkt, dan zie je dat er vrij hoog de kop uit de bomen gehaald is. En het zijn eigenlijk knotlinders. En je ziet daar bovenop dat er allemaal staken als het ware omhoog gaan. Hieronder zitten ook wat zijtakken. En je ziet dat de mensen die in die boerderij wonen, gewoon naar buiten kunnen kijken. Ze hebben zicht langs die stam, maar die hoge kroon met dat blad zorgt dat de zon wordt tegengehouden. En de bomen staan op het zuiden. En wat je vandaag de dag ziet, is dat iedereen leilindes neerzet. En die zitten met hun takken laag voor de ramen. Dus naar buiten kijken is er al helemaal niet meer bij. Ja, en dan denk ik, ja, zet ze dan wel nog op het zuiden als je ze dan neerzet. Maar ze worden ook op het noorden gezet of op wat dan ook. Maar het is wel van oudste de plek om die zon tegen te houden in dat huis... Je bekleding moet niet verschieten. Die hele hete dagen, zoals we nu ook net gehad hebben, dan zorgt het dat het binnen in huis lekker koel cool blijft. Dus vandaag de dag kun je prima wat doen weer met die linden. Maar kies toch echt voor die knotlinden.
12: Maar dat betekent eigenlijk ook dat je dan één keer in de twee of drie jaar... Ja, drie tot vijf jaar moet je op de ladder omhoog en moet je ze eraf halen.
9: He, dan haal je die uitlopers eraf. Maar die mensen die zo'n hegelpootjes hebben, zo'n leilinden, oh, die moeten diabel knippen. Die hebben in die zin eigenlijk nog veel meer werk ervan.
12: Hegelpootjes. op pootjes. Ik hoorde antipathie.
9: <laughs> ja, 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 ja. We hebben ook wel eens een actie gedaan. Bevrijd de Leilinden. <laughs> ja. Maar dit is een, een, een mooie boom, oud gebruik. En je ziet ook, he, zo nu en dan... Uh, Linden zijn heel goed verdracht voor de bijen, de lindenhoning. En als je te snel knot, dan zit er ook geen bloem in. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat deze lindes die hier gestaan hebben ook gebloeid hebben. Maar langzamerhand eh, komt er weer heel veel blad op, dus wordt het weer tijd om te knotten. En als je langs de Drentse hoofdvaart komt en bij Smilde, dan zie je ook altijd in februari dat ze allemaal bezig zijn die knotten hier en daar weer terug te halen naar de oorspronkelijke hoogte. Maar je ziet gewoon de knot van zo'n boom zit vele malen hoger dan dat lage heggetje op poten. Dus ook in de aankleding van de moederij doet dit gewoon veel meer. Ja, dit is, zo, dit is een, een goed voorbeeld, dit is zoals het hoort. Een heel mooi voorbeeld en je vindt dus plekken dat ze op 75 centimeter soms van de gevel staan. Dan wordt het wel heel donker binnen en, en ook vochtig. En wij zeggen vandaag de dag als je opnieuw aanplant, hou in ieder geval 2,5 meter aan... dat je van die gevel af zit of misschien nog even iets verder.
1: En uh, in de voortuin zat een big band te spelen. Goed, heerlijk die vogels, hè? Een paar weken geleden was dat nog zo. Heilien Tonkens, streng en rechtvaardig. Volgende week wandelt ze door met collega Lydia Tuiman. Met literatuurhistoricus Henk Nijkeuter... bespreken wij regelmatig bekende en onbekende Drenten... of mensen die hier kwamen die de pen ter hand namen. En vanmiddag zijn het drie vrouwen, drie schrijvende vrouwen. Vrouwen die in hun eigen tijd, de 17e en de 18e eeuw... met hun eigen mogelijkheden, meestal wel een familie met geld... Uh, dat pen, uh, die pen en dat papier ter hand namen en de wereld om hen heen beschreven. En die vrouwen zijn Titia Brongersma. Zij is de oudste, zeg maar. Zij leefde van 1650 tot 1700. Barbara Maria van Lier, 1751, 1778... En Rutgera Christina van Dongen, 1740-1793. Ja, wie kent ze nog? We beginnen met Titia Brongersma. Zij kwam hier niet vandaan, maar ze schreef wel over Drenthe. En waar schrijf je dan over? Over hunebedden, maar ook over Assen. Titia
3: Brongersma, de tiende der muzen, zo weer ze ook wel noemt, die werd geïnspireerd door het Drentse landschap. Uh, wat jij net zegt, een ja, Friese uh, dichteres... Uh, ...beheurde tot een groep van academici. Hij had uh, academische vrienden in hun uh, kring. En een hele goede vriend van u was Ludolf Smits. Ludolf uh, Smits daar heeft zij heel veel met, uh, met, met correspondeert en ook met schreven. En Titja is natuurlijk heel bekend worden in Drenthe... ...omdat zij in 1684 een opgraving deed bij het grote Hunebed in Burger. Van het Hunebedmuseum. Precies. Ja, ja dat
1: kon hem gewoon toen. Ja. Dus, dat mug nog, hè. Ja, ja.
3: Uh, zij was namelijk... Uh, in de, Met Bengsterdouw was zij op bezoek bij uh, uh, de Schulte lenting En samen met de zoon van de Schulte ging zij naar het hunebed toe. En doorheft ze gewoon in de grondspit. En door kwam natuurlijk alles kwam door naar boven. En dat heeft haar inspireerd uh, tot een gedicht over uh, ja, het grote hunebed van, uh, van Drenthe. Lof op het hunebed of de ongemene opgestapelde steen op Tortborger in Drenthe. En doorin uh, geeft zij ja, fantaseren... He, allemaal heel erg natuurlijk uh, klassiek, hè, zoals dat in die tijd was. En dat heeft, zij opnumt dat gedicht, ook in hun bekende bundel, uh, de Bronzwaan of Mengelgedichten. Dat was ook rond zo'n 1684 is die bundel ook Ja, ja. ja.
1: Want ja, wij bespreken Drentse schrijvers. Eigenlijk hoort ze er niet, niet bij, wat dat betreft.
3: Ze is dus niet van, 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 uh, van uh, oorsprong een Drentse schrijver, maar ze heeft wel over Drentse schreven. En uh, dit bekende gedicht over het Hunebed. En verder heeft ze ook nog uh, twee gedichten. Uh, over assen schrijven. Heel ja. klassikaal. Hè, heel zwaar, zoals dat nou aandoet. Over uh, ja, de klassieke uh, uh, mythe. Griekse zanger Orpheus komt er in deur die Komt er in vuur die op zijn lier aan het spul
1: Ja, Het ja. <laughs> waren nog eens tijden. Gaan wij door met de tweede in de tijdlijn, zeg maar. En dan komen we dus op, op, op Rutgera Christina van Dongen uit. De onbekende dichteres waar jullie nu onderzoek naar doen. Zij was, ja, net als de dame waar we het net over hadden, van welgestelde Kom af. Maar zij woonde wel in Drenthe, want ze was baronesse van... Van huizen Entingen.
3: Ja, zij, heeft, uh, zij woonde tot 1752 op de havenzaad Entingen. Dat is een havenzaadwees, die is er nou niet meer. Uh, de plek wordt staan, dat kunnen we nou wel zien. Uh, namelijk de Entingen in Bonnen, hè, bij Gieten. Ik woonde dichtbij, hè, dus ik ken die uh, situatie door heel, heel goed. Prachtig om te zien. Door heeft zij tot 1752 gewoond En daarna is zij nou zelden weer verhuist. En uiteindelijk is zij uh, door niet overleden... Hey, maar zij is uh, in Ejordst is zij overleden door mensen ze op een gegeven moment naartoe gegaan. Uh, zij trouwde ook een vermogende man. Dit was ook een zakenvrouw. Hè? Uh, zij deed aan obligaties. Zij beheerde de landgoeden van hun man. Maar interessant is namelijk die, ja, dat, dat, dat bundeltje mengelwerk, wat zij nou door in, bent het allemaal eigenlijk gelegenheidsgedichten over doop, trouw, uh, uh, huwelijk, overlijden en bij allerlei gelegenheden. En wat nou zo interessant is, is het is bewijs cultuurhistorisch van een schrijvende vrouw in die tiet. Maar als je dat gaat analyseren en door ben we nou met bezig om dat allemaal in een context te plaatsen. Dan blijkt dat er allerlei lijnen bent, ook zeg maar boetendrente, ook met eh, Nederlandse schrijvers, waar zij eh, ook eh, contact met hadden. Daar is ook mee correspondeerde. Dat, dat misschien... hebben we nog niet fun, door nee. ben we nou met bezig. Dat hopen we natuurlijk wel te vinden. En maar in die gedichten komt dat heel duidelijk naar voren. En dan krijg je eigenlijk een soort van, ja, een soort van netwerken, eh, lijntjes overal, waar dus uit het van woord Rutgera ook allemaal contact met had. Ja. En dat is natuurlijk echt interessant, omdat het, ja, je denkt van het is een bundeltje, wat levert dat nou op? Hè? Maar het geeft dus veel meer aanleiding tot verder onderzoek ja. naar dat literaire
1: historisch klimaat. En is het ook wat? Zijn die gedichten ook gewoon inhoudelijk? Ja,
3: ja het is heel godsdienstig, heel
1: godsvruchtig.
3: Uh, het is allemaal met uh, een kling, ja. gelegenheidspoëzie, heel religieus getint. He, dus ja, nu met literaire maatstaven zullen we zeggen van nou, li veel
1: literairs er niet in.
3: He, passend in die tijd wel, maar het is meer interessant vanuit de cultuurhistorie.
1: Ja, dan eindigen wij bij Barbara Maria van Lier. Dan zijn we wat dichter bij huis en dat bedoel ik hier waar wij zitten, RTV Drenthe aan de Bijlenstraat. Want zij woonde op landgoed over Singel. En, en hier aan de Bijlenstraat. Ja. Dat, dat, dat mooie huis wat een eind van de weg af ligt, de Eerste Steen. Daar heeft ze ook gewoond. Klopt. Wie was deze vrouw?
3: Ja, zij was dochter, Barbara Maria van Lier. Geboren in Annen, moeten we zeggen. En dochter van de bekende Johannes van Lier. Die later ontvanger-generaal van Drenthe werd. Gevlucht is, overleden is in Kleef. Nou, die geschiedenis is bekend. Zij was dus. Uh, uh, een van de vijftien kinderen die het echtpaar uh, van Lier Hofstede tussen 1751 en 1774 kreeg, had ook nog een bekende zus, Catharina, uh, Die is op een gegeven moment naar Afrika gegaan, door Catharina uh, ook nog een, een dagboek van, van, van bijhouden. Maar Barbara Maria van Lier was 20 jaar oud en toen gung zij een geestelijk huwelijk aan met de gehuwde dichter Lucas Trip Oetgruning. Was dat gebruikelijk? Ja, <laughs> platonisch hè. Een, 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 een verstands, een literair huwelijk, hè, dat, dat hult in natuurlijk, uh, men ging met elkaar in dichtvorm corresponderen, hè, en uh, dan, dan krijg je uh, dat, dat op een gegeven moment, in dicht min gaan ze dan samenleven, hè, en wij zullen samen telen hersenpopjes voor en na, schrijven ze elkaar dan. Nou, nou, die hersenpopjes, daar bent dan die, die handjevol hè, gelegenheidsgedichten die... Barbara Maria van schreef
1: schreven heeft. Ja, ik, zit nog steeds, ik ben nog steeds met mijn gedachten bij dat gezin van 15 kinderen. Ja. Hoe, hoe ja. zich dat ontwikkeld heeft. Ja,
3: niet alles heeft het overleden. Uh, van die kinderen, acht jongens en zeven meisjes, overleden waarschijnlijk een, een wiggie en een jonkie al op jonge leeftijd. Dat was natuurlijk ook heel duidelijk, hè, want dat was nou, ja, maar een heel groot gezin. Precies.
1: Ja. Ja. Maar dat werd dan ook thuis onderwezen, want de, 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 deze ja. vrouwen die hebben allemaal gemeen dat ze denk ik goed onderwijs uh, gekregen.
3: Ja, en dat is dus uh, ook, ook dat is niet, niet bekend, maar wij denken in ieder geval dat er was natuurlijk in Hoes een geweldige bibliotheek. Was dat voorhand? Nou, dat weten wij, want wij kennen de bibliotheek van Van Lier, gelukkig. Geweldige bibliotheek, waarschijnlijk hè, in Hoes uh, wurde er... Uh, frans uh, latijn uh, beheerste men. Dus waarschijnlijk is dat in de huiselijke kring... ...kreeg zij een soort van gouvernante. En in die huiselijke situatie heeft zij de opleiding gehad,
1: inderdaad. Ja. Komt er bij uh, een van deze vrouwen of alle drie nog iets drenstalers om de hoek kijken?
3: Nou, bij Barbara Maria van Lier vinden wij af en toe... ...maar dan moet je heel goed zoeken. Hè, en er wordt nu verder ook onderzoek naar gedaan. Bij Barbara uh, Maria vinden we af en toe een woordje wat een beetje een streektaalklank uh, heeft. Natuurlijk niet zo verwonderlijk, hè, want ja, uh, we weten niet of er in Hoes uh, ook streektaal prut wordt. Dat weten we in de 19e eeuw van een roesing wel. Hè, die heeft gezegd, ja, bij Hoes in Hoes, prut Rensprot. Uh, maar in zo'n omgeving wordt taal natuurlijk altijd gekleurd, hè, ook door de streektaal. En af en toe een woordje streektaal kom je dan bij Barbara Maria van Lier. Kom je inderdaad ja. natuur, maar niet, niet veel.
1: Nee, en... en... Wordt er nog gelachen of zijn het allemaal serieus? Uh... Uh,
3: heel serieus. Uh, heel serieus. Uh, hè, en, en Barbara Maria is natuurlijk ook bekend geworden in dat boek van haar vader over de adders. Hè. Door heeft zij ook een inleidend gedicht.
1: Hè, ja, best... want haar vader was, zoals heel veel van dat soort mannen... Ja. ook weer goed in alles.
3: Een universeel uh,
1: man.
4: Met een aantal jonge bloemkwekers uit Ilders zijn Jacob en ik wel eens aan het eind van de jaren 40 meegeweest met een excursie naar Wiesmoor in Duitsland. De meeste bewoners van dit dorpje leefden al decennia lang direct of indirect van turfgraverij. Een grote machine rolde nu langzaam langs een hoge veenwand en sneed daar verticaal in grote plakken veen af, terwijl de machine aan de andere kant een eindeloze rij turven uitbraakte. Jaren geleden was dit ongetwijfeld allemaal nog handwerk geweest. De turf werd gebruikt voor het stoken van de grote elektriciteitscentrale, maar ook de ketels van een enorm kassencomplex werden meegestookt. En de turf werd ongetwijfeld ook nog als huisbrandstof gebruikt. In de kassen werden komkommers, tomaten, andere groenten en bloemen verbouwd en ook heel veel begonia's. Het hele dorp, en dat was eigenlijk voor een belangrijk deel het doel van deze excursie, was overal beplant en opgeziet met duizenden begonia's. Met deze aanpak hoopte men het toerisme naar het dorpje Wiesmoor te bevorderen. En dat had, wat ons betreft dus, succes. Onderweg van Wiesmoor naar Willemshaven, waar wij het zeeaquarium hebben bezocht, passeerden we een klein stadje. Het centrum van dit stadje was door oorlogsgeweld helemaal weggevaagd. Grote bergen puin toerden hoog boven de hier en daar nog zichtbare ruïnes uit. In het midden van deze troosteloze vlakte stond nog een tellend, ook een kleurig massief gebouw. En duidelijk was te zien dat er een of meer verdiepingen tussenuit waren gebombardeerd en dat de bovenste etage daardoor op de benedenverdieping was beland.
1: Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Vond je het leuk? Laat het ons weten. Drenthe Toen at Of geef ons gewoon zoveel mogelijk sterretjes. En luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe. De Sportcast of die van Cassata.